0: Écoutez, c'est Rotre Alekhiud sur Tetsavé. Dans la page tête on parle de la confection des habits du Kohen Gadol, et parmi ça, on parle de la confection du Rochen Mishpat, le pectoral de jugement. Et à la fin de ce passage, il y a un verset qui dit qu'on mettra les Horim et Toumim sur le Rochen Mishpat. Et Arashi commente en disant Horim et Toumim, c'était un parchemin sur lequel était écrit le nom de Dieu. Il était placé dans le repli du pectoral, et grâce à ce parchemin, les paroles du Kohen étaient éclaircies. Ça éclairait les paroles du Kohen Gadol. Et Rashi continue de commenter en disant, dans le deuxième temple, il y avait seulement le Hoshen, il n'y avait pas les Urumetoumim, mais ça marchait quand même, ça invalidait pas le Kohen, puisque c'était considéré comme un habit. et les Urumetoumim, elles étaient en plus, quelque part. Rashi termine le commentaire en disant, c'était ce petit parchemin qui faisait en sorte qu'on appelait Hoshen Mishpat, de jugement. Plusieurs questions, a priori, pourquoi Rashi s'étend ici en parlant du deuxième temple, et comment on y faisait et en plus, on voit que sur la fin de ce même verset, Rachif fait un autre commentaire. Le verset, il, il termine en disant que Aaron portait le jugement des vignes Et Rachif commente en disant le jugement, c'est-à-dire si on allait faire une chose ou ne pas la faire, on décidait en fonction de ça, en fonction du, des Rométoumim. Et il y a un Midrash qui dit que ça pardonnait les fautes qu'on avait faites dans le jugement. Et ici si le rabi pose la question, il dit quelques versets plus tôt, on a vu que Rashi donne les mêmes explications, mais dans l'ordre inverse, sur un autre verset encore une fois. Pourquoi Rashi répète la même chose, et en plus pourquoi il inverse On sait qu'en plus, l'ordre de Rashi, dans ses explications, elle est très précise. Quand Rashi donne une première explication, c'est l'explication principale, c'est celle qui colle le plus avec le sens simple du verset. Et s'il donne une deuxième explication, alors elle est un peu plus accessoire. Elle vient compléter la première, puisque la première n'était pas apparemment pas, pas parfaite. Et ici, ici, on voit qu'à un endroit, il donne un ordre, et à un autre endroit, il change l'ordre. Alors, comment nous, on s'y retrouve En vérité, quand on regarde l'ordre des versets, on voit la confection du pectoral. Et une fois qu'il est terminé, il y a un verset qui dit ah, « Aaron le portera, etc. » Et seulement, ensuite, on dit « Maintenant, on va mettre l'héorhumétomime. » Donc, on comprend que l'héorhumétomime, c'était quelque chose de séparé. C'était pas partie intégrante du pectoral. Alors, j'ai bien expliqué, l'héorhumétomime, ça éclaircissait les paroles du coin gadol. Alors, dans ce cas-là, on se dit « Mais... Si ça éclaire les paroles du Gadol, forcément que c'est indispensable. Rachid vient et continue en disant « Dans le deuxième bête à il n'y avait pas Oremetoumim. » Et pourtant, c'était quand même valide. Donc par ça, on voit qu'on avait bien compris comme l'ordre versets. Et donc, Oremetoumim, c'est quelque chose d'à part. Ce pas partie intégrante du pectoral. Mais le fait que ça éclaircisse les paroles du Gadol, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Comment on peut dire que c'est uniquement à part Et sur ça, Rachid vient de dire ces Oumetoumim, ce parchemin, il faisait en sorte que le pectoral, on l'appelait le pectoral de jugement. Mais ça n'empêchait pas que c'était un pectoral tout court, même sans Oumetoumim. Et donc ça marchait dans le deuxième temple. Donc ce qui découle de là, c'est que les Oumetoumim, ce parchemin en question, il faisait en sorte que c'était le, pe le pectoral de jugement. Et donc du coup, Rachid, le, à l'endroit même où ça apparaît, il commente en disant « Regarde !» Ça permettait de juger si on allait faire telle chose ou telle chose. C'est le pectoral de jugement, donc forcément, ça vient éclaircir les paroles du Kohen Gadol. Ça vient juger telle chose on doit la faire, telle chose on ne doit pas la faire. Et seulement, en deuxième explication, Rachid vient dire, « et il y a un Midrash qui nous dit que, que ça pardonné, ça expié les erreurs qui étaient faites dans le jugement. » Alors que, 15 versets plus tôt, quand on parle de la confection du crochet, du Rachid n'a pas donné le même ordre. Pourquoi Parce que Mishpat, dans son sens simple, ça veut pas dire « éclaircir des paroles du Kohen ». Mishpat, ça veut dire un jugement, et donc on comprend les fautes de jugement. Donc là-bas, Rachid donne comme première et principale explication les fautes de jugement, et comme explication accessoire, éclaircir les paroles du Kohen. Mais dans notre verset à nous, on vient de voir que tout le fait qu'on appelle le prochaine Mishpat, c'est grâce à ses horimetomimes, justement. Et donc la première explication, la principale, c'est éclaircir le jugement, mais comme ça ne colle pas au sens simple du verset, parce que jugement quand même, ça ne veut pas dire éclaircir les paroles du Kohen. Donc Rashi a besoin d'amener une deuxième explication dans laquelle il va dire. Sache qu'il y a un Midrash qui dit que ça a expié les fautes dans le jugement. Rashi, il vient nous dire, hein, il vient toujours nous apporter un sens plus profond. Il y a de la profondeur dans l'explication de Rashi. Et le Rabbi, il vient nous dire ici que d'après la Rashi doute, c'est quoi la différence qu'il y avait entre le premier et le deuxième Betamikdash la ça n'était pas dans la sainteté. Les deux, ils avaient une grande sainteté. La seule chose, c'est que le premier Bétamikdash, cette sainteté, elle se diffusait partout dans le pays, alors que le deuxième Bétamikdash, cette sainteté, elle restait cantonnée au Bétamikdash. De la même manière avec le Rochène, dans cette explication de Rachid Dans le premier Bétamikdash, le Rochène, c'était Rochène Mishpat, il y avait le Horim et tout même dedans. Donc, il permettait d'avoir le, le rôle qui lui attribué, est attribué, c'est-à-dire de juger les enfants d'Israël, et même par ça, par ça même le monde entier, de savoir si on allait faire telle chose ou telle chose, en fonction de ça alors que dans le second Batamidash, il y avait uniquement le rochen tout seul. Et il n'avait pas d'action avec l'extérieur. De la même manière, Rochen c'est les mêmes lettres que Nahash. C'est-à-dire le serpent, le serpent originel. Et donc nous, en exil, il y a ce, ce, cette force du mal. ce Nahash qui, qui prend le, le dessus sur les forces de la, de, de la sainteté. Malgré tout, on voit que rochen c'est aussi la même valeur numérique que machiar. C'est-à-dire que c'est le, le, le même enseignement. Le rochen il était présent, mais il n'y avait pas d'action. Ici aussi, en exil, Machiar il est présent. Seulement, c'est à nous de faire l'effort de les dévoiler afin qu'ils puissent avoir l'action qui est prévue dans le monde une fois qu'on dévoilera la venue de ma chère